0: BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING Business Boost.
1: BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Mijndert Schut.
2: Ze opereren in een zeer competitieve markt... en toch noteren ze al jaren achtereen dubbele groeicijfers. Welkom bij BNR Groeihelden. Vandaag met twee succesvolle partijen die online tools leveren voor het MKB... Hoe komen ze razendsnel aan zoveel nieuwe klanten? Hoe belangrijk zijn de tussenpersonen en resellers bij het op peil houden van de groei? En zijn er bedrijven die mijn gasten het liefst nog vandaag willen overnemen?
1: En dit zijn de groeihelden van deze week.
2: Hij volgde ooit een opleiding die hem klaarstoomde om zelfstandig ondernemer te worden. Toch liep zijn carrière net even iets anders. Via theaterland belandde hij uiteindelijk in de automatisering. En inmiddels is hij al 25 jaar in dienst van dezelfde werkgever, Richard van Visma Software. Welkom. Met hoeveel procent zijn jullie in 2018 gegroeid?
0: Wij zijn in 2018 met onze cloudproducten 70% gegroeid.
2: En dan naar de andere kant van mij. Iemand die vroeger gek was op het spelen van games. Het bleek de basis van een andere hobby... waarmee jij al lekker bijklust als tiener. Het bouwen van websites. Met twee studievrienden start hij in 2012 een eigen IT-bedrijf. En dat werd een doorslaand succes. Jeroen de Wit van Teamleader. Hoe hoog kwam de groei uit in het afgelopen jaar? Wij zijn ook het afgelopen jaar. Afgelopen jaar met meer dan 50% gegroeid. Welkom beiden, leuk dat jullie er zijn. Laten we het even over jullie bedrijven hebben. Richard, ik wil even met jou beginnen. Ondernemer worden was ooit jouw grote doel... Hm? Maar het is niet helemaal gelukt. Nee, maar zo voel ik mij wel een
0: beetje in okay, mijn rol. Kijk nou. ja. Binnen Visma krijgen de business units, de bedrijven in, in onze groep... heel veel vrijheid om zelf te ondernemen. En uh, dat doe ik ook met een heel team van enthousiaste collega's.
2: Ja, mooi. Jullie bedrijf heette vroeger Accountview. Ja. Nu dus onderdeel van de Visma groep. Een ja. van oorsprong Noorse groep. Wat voor software leveren jullie zoal? Binnen Visma leveren wij software voor een heel
0: breed scala aan... Uh, aan klanten. Uh, dat is het MKB. Dat zijn accountants. Uh, dat is zorg. Dat is onderwijs. Maar dat is ook overheid, gemeentes en uh, landelijke overheid. Uh, ik concentreer mij uh, voornamelijk of eigenlijk alleen op het MKB en daar kan dus die doelgroep. Oké. Okay.
2: Uh, Jeroen, teamleader, gestart in Gent.
3: Inmiddels uh, zes landen waar jullie actief zijn. W wat doen jullie? We hebben een software ontwikkeld voor het MKB. Wij helpen hen eigenlijk om heel zo efficiënt mogelijk... van een lead over te gaan tot uiteindelijk een betaalde factuur. Dus echt gaan helpen met hun, met hun verschillende workflows en processen.
2: Ja, eigenlijk doen jullie beide in principe een beetje hetzelfde. Namelijk ondernemers het wat makkelijker maken, toch? Klopt. Ja. Dat ja. ja. proberen onze klanten concurrerender te zijn. Concurrerender zijn, zodat ze in ieder geval tijd hebben... voor. Het bedrijf, om aan hun bedrijf te werken. Uh, Jeroen, jullie hebben ook een kantoor in Amsterdam... Hè, want jullie zijn hard gegroeid. Uh, ik, ik hoor altijd, en ik heb diezelfde ervaring ook wel... er is toch wel een groot cultuurverschil. Zeker, hè, we spreken misschien met Vlaanderen dezelfde taal...
3: Nederlanders en, uh, en Belgen, maar
2: er zijn wel enorme verschillen.
3: Hoe merk jij dat? Ik denk dat er enorm verschillen zijn, vooral uh, als je kijkt naar, uh, naar de markt. Ik denk uh, wat dat je ziet is dat de Nederlandse markt iets matuurder is dan de Belgische markt. Bedrijven gebruiken veel meer cloudsoftware. De markt is ook iets competitiever uh, daardoor. Als je gaat gaan kijken naar cultuur, kom je misschien vaak op uh, clichés uit. Het is waar dat de uh, Nederlanders misschien iets directer zijn, maar ja. dat weer houdt ons niet om goed samen te werken en hier toch ook succesvol te zijn. Nee, maar richt je de bedrijven, dan, de, de kantoren dan ook anders in? Het is zo dat het Nederlands kantoor een zekere autonomie heeft, ja, inderdaad. We hebben hier nee. onze country manager die verantwoordelijk is voor, uh, ja, voor de markt, voor het land. Die eigenlijk uh, zelf zijn mensen aanneemt en uh, ja, een bepaalde vrijheid heeft om dat in te richten. Dus ja, we houden daar absoluut rekening mee. Het is niet zo dat, we, dat ik als een dictator vanuit Gent bepaal <laughs> hoe dat in uh, Amsterdam gewerkt moet worden. Meestal werkt dat niet zo goed. Nee. Nee. Uh, Richard, hoe is dat bij Visma? Uh, nou, eigenlijk op
0: eenzelfde manier. Visma is een hele grote organisatie, bijna 9.500 uh, medewerkers. maar uh, verspreid over heel veel verschillende bedrijven. En uh, daar ligt heel veel verantwoordelijkheid. En, uh, en eigen besluitvorming. FISMA uh, is, is een hele platte organisatie. En er wordt maar heel weinig uh, centraal uh, bepaald. Dus uh, de ondernemingen binnen de FISMA groep. krijgen heel veel vrijheid om uh, zelf te ondernemen. En uh, ik denk dat dat ook goed is. Dat dat ook uh, het succes brengt.
2: Ja, maar je wil wel altijd nog één gezicht naar buiten toe zijn.
0: Ja, is inderdaad. dat niet lastig? Uh, uh, dat is lastig omdat je uh, in die zin uh, binnen de groep heel veel verschillende doelgroepen uh, benadert. De, de kleine zelfstandige is een hele andere benadering dan uh, een overheidsinstelling. Uh, ja. Maar uh, ja, nou, we proberen die boodschap zo goed mogelijk uit te dragen via alle kanalen die we daarvoor uh, hebben. En uh, we proberen in Nederland ook uh, Visma een beetje bekender te maken. Onder andere door sponsoring.
2: Ja, op de schaatspakken, pakken, dat ja, soort dingen. Ja, inderdaad. Jumbo, <laughs> ja. Visma. Jumbo ja. Visma. Jullie zijn ook allebei actief in, uh, de, in de markt voor online MKB-tools. Hm. Uh, daar is behoorlijk dringen geblazen. Uh, zeker in Nederland dus. Merk je dat ook, uh, Richard? Dat het echt een vechtmarkt is toch wel?
0: Ja, de, de, de core van onze producten dat zit hem eigenlijk op die financiële administratie. En dat is een bijzonder competitieve markt. Uh, heel veel aanbieders. Een aantal uh, grote uh, en heel veel uh, kleine. Uh, maar wij weten ons uh, daar aardig uh, tussen te werken. En uh, dat doen wij met name uh, via een heel breed netwerk aan accountants... die uh, onze producten gebruiken, daar uh, heel tevreden mee zijn... en dat uh, zorgt ook voor spin-off naar uh, hun klanten.
3: Okay. Mm -hmm. nou, ik denk dat positionering heel belangrijk is in die Nederlandse markt. Want wat je ziet is, als je bijvoorbeeld gaat gaan kijken... zes, zeven jaar geleden, het MKB gebruikte toen één, maximaal twee... Cloud tools, vandaag de dag is het al gauw zes, ja. zeven verschillende tools. Maar een MKB heeft niet altijd een idee welke tool nu juist geschikt is voor, uh, voor hem of haar. Dus het is heel belangrijk om u als bedrijf vandaag de dag zeer goed te positioneren. He. We zien dat vaak uh, online, elke feature van Excel is nu een cloud tool geworden. Maar in de realiteit is het ook bijna zo. Dus positionering is echt, uh, is echt heel belangrijk. Um, zodat die KMO, MKB echt heel goed begrijpt uh, wat het verschil is tussen jou en, uh, en bijvoorbeeld de concurrent. Ja. Ja. Ja, maar hoe, hoe positioneer je je dan? Hoe doe je dat? Goh, wij uh, hebben uh, ontdekt dat het uh, MKB uh, zeker en vast nog heel veel nood heeft aan ondersteuning. Dus wat wij gezegd hebben is van kijk, we gaan uh, uiteraard als softwarebedrijf die software centraal stellen, maar we gaan daar ook een menselijk gelaat aan geven. Dus we hebben echt een, uh, een heel team die klaar staat om het MKB te helpen. Uh, is het in het salesproces? Uh, is het achteraf in, uh, in onboarding? In uh, supportvragen? Noem maar op. Uiteindelijk, als je niet geholpen wordt door onze online tools, dan pak je gewoon de telefoon. Dan pak je iemand op die je ook kan ontmoeten in het kantoor in Amsterdam en dan wordt je geholpen. En alleen al dat maakt en, uh, maakt een heel, groot, uh, een heel groot verschil. Daarnaast is het ook zo dat uh, twee jaar geleden hebben wij onze, uh, onze marketplace ontwikkeld: een soort van app store als je op de iPhone hebt. Vandaag 250 integraties. En dat helpt ook enorm, omdat je dan veel beter kan gaan afbaken wat je zelf aanbiedt als product en waar ondernemers moeten gaan kijken naar integratie. Ja. Uh, die, die
2: 250 applicaties, dat zijn eigenlijk andere bedrijven die onder de paraplu van uh, team klopt. die er hangen?
3: Ja, dat klopt inderdaad. Dus uh, ja, we gaan op zoek hebben. Bijvoorbeeld uh, contact ja. leggen. Neem maar met een visman ja, om te er kijken. Is er contact
2: tussen jullie? Uh,
3: daar is uh,
0: contact <laughs> in de zin van dat we elkaar enigszins overlappen op sommige gebieden. Dus waar we uh, competitief zijn aan elkaar. Uh, maar wij staan altijd open voor samenwerking. En dat doen we ook met concurrenten. En ik denk wat je aangeeft, Jeroen, dat dat heel hoe erg belangrijk is in het huidige cloud uh, uh, tijdperk. Dat het draait om ecosystemen. Mm -hmm. uh, dat het niet meer gaat om één applicatie... die alle processen in het bedrijf afdekken. Maar uh, dat je een beetje terugkeert... naar wat we vroeger noemden best of breed. Uh, mm -hmm. uh, welke applicatie, welke oplossing... is waar het beste in. En al die oplossingen met elkaar... die moeten integreren. Mm -hmm. En uh, die moeten samen kunnen werken. En daar biedt uh, de cloud uh, alle mogelijkheden.
2: Ja, maar, maar ik hoor dus ook eigenlijk... dat ondanks dat het allemaal in de cloud gebeurt... Hè, allemaal software is... dat het persoonlijke contact... ook belangrijk is bij, bij teamleader in elk geval. En bij, bij uh, Visma verloopt dat dan bijvoorbeeld via de boekhouder?
0: Mm, niet of helemaal. Niet. Uh, bij ons kunnen mensen ook uh, uiteraard chatten, uh, bellen, e-mailen ja. met onze supportdesk. Uh, met mensen die we in het land hebben, die workshops geven... ...om het maximale rendement uit je uh, investeringen in software te halen. Uh, dus ik onderschrijf zeker dat dat menselijk contact uh, van belang is. Maar ook het gebruiksgemak, een snelle onboarding, het uh, ingebruik... Nemen van een oplossing. Uh, dat zijn dingen waar mensen tegenwoordig... Uh, ook heel snel op af kunnen haken. Uh, ik denk dat... Uh, cloud software tools kunnen altijd met een trial... Uh, getest worden. Nou, daar is het cruciaal dat jouw pakket... heel gemakkelijk in gebruik te nemen is. En uh, dat mensen hun weg daarin kunnen vinden. Ja,
2: maar de, de drempel is vaak niet heel erg hoog. Hè. Software die jullie leveren in ieder geval... Uh, is steeds goedkoper geworden. Voor 15 euro per ja. maand kun je al de boekhouding online regelen. Mm -hmm. Ik weet niet wat het bij Team Leader... Uh... Ja, bij ons dacht het aan 25 euro per maand. Dus ja. inderdaad. Ja, het zijn niet echt hele hoge drempels nee. voor, voor veel bedrijven. Betekent ook dat ze heel makkelijk weer opstappen, kan ik me voorstellen.
3: Ja, dat klopt, maar wat we zien is dat MKB toch wel een loyale doelgroep is. Ik denk als klanten uiteindelijk stoppen met het gebruik van teammiddelen, dat dat ja, jammer genoeg dat vaak nog gepaard gaat met stopzetting eh, Faillissement. Dat is iets wat oh, we nog ja. enorm, veel, enorm veel zien. Het is een kwetsbare doelgroep. Ik denk dat het belangrijk is om dat te blijven benadrukken. Maar het is wel een loyale doelgroep. Je mag ook niet onderschatten. Ik denk dat, dat voor Visma niet anders is. Maar ja, eenmaal dat je volledige business, up-and-running, hebt in, in t ja dan heb je ook wel een bepaalde investering gemaakt. Ja. Um, de tool is misschien niet, uh, niet duur en uh, het is ook niet zo heel moeilijk om uiteindelijk uh, van start te gaan met uh, met team leader, Maar eenmaal dat je het echt goed up-and-running hebt, ja, heb je toch een bepaalde investering gemaakt als, uh, als bedrijf. Ik denk voornamelijk hè, in tijd en arrangement. Ja. En dan ga je ook niet zomaar uh, elke drie maanden veranderen van software.
0: Nee. Nou, dat geldt hetzelfde voor ons. Ja. Uiteindelijk, als je het hebt over de administratie... dan is debit en credit uh, gelijk in heel veel omgevingen. Dus het gaat om gebruiksgemak. Maar als mensen eenmaal met je oplossing werken... dan doen ze dat voor een heel
2: aantal jaar. Huh? Maar ik denk dat... Sorry.
0: BNR Nieuwsradio. Dat
2: nee hoor, je... <laughs> ja. Dat is geen enkel probleem. Je mag straks duidelijk vertellen wat je nog wilde toevoegen. Eerst gaan we even naar een rubriek, online tools voor het MKB. Daarover gaat het in deze uitzending van BNR Groeihelden. Maar straks gaan we daarover verder. Eerst is het tijd namelijk voor de groeiheld van deze week. En daarvoor heb ik contact met Bram Hilgersom van Carossa. En Bram, wie is jouw groeiheld? Mijn groeiheld is Chris Halden, oprichter en CEO van Binder. Ja, en die heb je ook wel van dichtbij meegemaakt, hè?
4: Ja, ik heb uh, bijna tien jaar lang met hem samen mogen werken. Bij Binder ook? Ja, zowel bij, uh, bij Binder als bij Label A, het bedrijf wat, uh, wat Chris had voor, uh, voor Binder... en waar ook het idee voor Binder is ontstaan.
2: En je vindt hem dus de groeiheld. Wat maakt hem zo
4: bijzonder? Nou, wat ik echt enorm bijzonder vind aan Chris en we ook enorm waardeer, dat hij dat ook blijft vasthouden, is dat hij waar andere uh, problemen zien... dat hij daar kansen ziet... Uh, en in het begin voelde dat voor mij altijd heel eng aan, dat, dat hij ergens insprong waarvan ik dacht, oeh, moeten we dit wel doen? Uh, maar ik heb geleerd dat hij dat eigenlijk nooit roekeloos doet, maar dat hij altijd uh, een doel voor ogen heeft. Dus dat, dat waardeer ik echt enorm aan
2: Nou ben je zelf bezig met uh, bijzondere autoritten door Europa, met name Zuid-Europa op dit moment, met Carossa. Uh, wat neem je mee van Chris Hall in je eigen bedrijf? Nou, sowieso
4: heb ik meegenomen groei. Uh, met Chris heb ik ook gemerkt dat je altijd voorbereid moet zijn op groei. Dus als je 200 vierkante meter nodig hebt, neem dan 400. Uh, en wat ik daarvoor heb gedaan met mijn onderneming is uh, gezorgd dat het direct schaalbaar is. Dus ik, uh, ik doe de rit voor Carossa zelf. Maar ik verkoop ze ook white label. Uh, en ik heb gezorgd dat alles binnen de organisatie uh, Engelstalig is. Zodat je buitenlands personeel kan aannemen. Uh, en dat je asynchroon kan werken. Dus dat iedereen remote, waar die ook wil, uh, aan kan sluiten bij Carossa en kan meehelpen. Dankjewel, Bram
2: Hilgersom van Carossa.
3: BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
2: Het is dringen geblazen in de markt voor business software. Toch weten mijn groeihelden van vandaag al jaren achtereen snel te groeien. Dat zijn Jeroen de Wit van teamleader en Richard Scheper van Visma Software. Jeroen, jij wilde net nog iets toevoegen aan de discussie, maar voordat je ruw verstoorde.
3: Ja, inderdaad. Wat ik wil zeggen is dat, uh, dat we daar bij Team echt ook een verschil proberen te maken. Ik denk dat heel veel tools uh, diezelfde holle boodschappen aan het, roeien, uh, aan het roepen zijn. Hè. Uh, met ons werk je efficiënter, meer omzet, ja. noem maar op. Maar uiteindelijk merk je uh, dat je echt uh, het MKB moet gaan, uh, gaan begeleiden. en Wat we zeggen is van kijk, Team is inderdaad uh, geen dure tool, maar we vragen wel een commitment van twee kanten. Uh, wij gaan investeren, mensen te beschikking stellen, onboarding, product beter maken, noem maar op. Maar wij verwachten van jou ook wel uh, een zeker commitment. Namelijk, bekijk die free trial wel zeer goed, uh, laat ons weten wat al je business nodig zijn en samen gaan we dan gaan kijken naar die uitdagingen en gaan we die applicatie op de juiste manier gaan inrichten. Ik denk dat dat heel belangrijk is om daar gesprek aan te gaan, om eigenlijk een beetje weg te blijven van het generieke, wat onze markt soms wel uh, naartoe uh, dreigt ja, te ja, gaan. Ja. Wij noemen het soms bij Timmy wel eens uh, een uh, jungle van features waar dat de eindkant niet altijd weet uh, wat hij nu juist mm. ja, nodig heeft voor zijn business.
0: In die zin is er niet zoveel uh, veranderd uh, sinds uh, de afgelopen 15, 20 jaar waar je uh, destijds werd altijd gezegd van in de Windows applicaties neem een Office applicatie ja mensen gebruiken maar 20% van de functionaliteit maar dat geldt in de cloud vaak ook nog steeds en daar moeten wij inderdaad onze klanten ook mee helpen om het maximale rendement uit hun investeringen te halen daar doen wij ook inderdaad ons best voor uh, want er zit zoveel meer verscholen in waar mensen iets aan kunnen hebben uh, en waar wij dag in dag uit mee bezig zijn om die applicaties nog slimmer en, en, en beter te maken uh, en soms moet je mensen daar wel even op wijzen uh, hoe dat gebruikt
2: ja, dat is misschien ook wel het probleem dat het tijd kost om je erin te verdiepen. Ja. En daar hebben ondernemers misschien geen tijd voor. Ja,
0: ja. Dat is zo. Ik denk wel dat uh, in de cloud en het werken met apps. Uh, het werken met uh, het soort applicaties dat wij bieden. Uh, makkelijker is geworden. Ja. Uh, juist ook het, uh, het aanbieden van uh, verschillende soorten apps. Daar knip je eigenlijk een proces op in kleine deelprocessen. Dus voor het goedkeuren van facturen. Of voor het uh, aanvragen van de vrije dagen. Heb je uh, verschillende apps waardoor het heel gemakkelijk wordt om
2: ja. dat te doen.
3: En dus misschien een verdieping die je moet doen als uh, ondernemer. Maar die je uiteindelijk ja. weer tijd oplevert. Ja, wat is het alternatief? Ik denk als je vandaag competitief wilt zijn en als je wilt inzetten op, op innovatie, dan moet je ervoor zorgen dat je processen gestroomd lijnt, ja. Uh, ja, lopen. En dat wil zeggen dat je inderdaad een bepaalde investering moet maken om bijvoorbeeld eh, over te schakelen naar cloud tools en, en, en daardoor efficiënter uh, te gaan werken. Dus uh, ja, we doen heel vaak onderzoek, uh, zowel bij klanten als, als niet-klanten. En het komt constant terug. Uh, bedrijven die investeren in uh, digitale tools, kijken positiever naar de toekomst, zijn veel meer bezig met innovatie en training. En ik denk dat het cruciaal is om competitief te zijn en te blijven.
2: En dat zijn ook de bedrijven die dus overleven uiteindelijk. Eh, nou, is er in deze markt ongelooflijk veel veranderd de afgelopen eh, tien jaar. Eh, Richard, met name voor jullie natuurlijk. Hè, want eh, tien jaar geleden was het nog de tijd. Misschien nou, tien jaar geleden ook nog de tijd van CD-rommetjes verkopen. Of is dat uh, nog verder terug?
0: DVD'tjes, nou, dat gaat <laughs> wel iets verder terug. Uh, toen downloaden de mensen de programmatuur wel. Maar het werd wel
2: lokaal geïnstalleerd. Ja, ja. precies. Ja. Ja. En dat is echt heel erg veranderd. Ja. Eh, waardoor misschien het directe contact met de klant ook wat minder is geworden.
0: Uh, nee, dat denk dat ik niet. Nee, juist niet. Uh, ik denk juist ook in die omschakeling. misschien is die contact juist wel meer geworden. Er zijn ook meer middelen. Uh, we gebruiken veel chat in onze support ook. Uh, mensen bellen nog steeds. Uh, en we hebben mensen in de landen. Wij werken ook met een uh, partner, een reseller-kanaal. Uh, we hebben heel veel accountants die onze producten uh, bij klanten aanbieden en, en servicen. Ik denk dat dat contact alleen maar is toegenomen eigenlijk.
3: En Jeroen, hoe pakken jullie dat aan? Ja, dus uh, we hebben heel wat uh, ja, contactmomenten. Hè. Als iemand uh, een, een gratis demo-omgeving van team hier, uh, bekijkt, ja, dan gaan we onmiddellijk contact uh, nemen, kijken hoe we dat samen kunnen gaan, uh, gaan inrichten. Als er vragen zijn, uh, noem maar op. Maar wat je ziet is dat die contacten volgens mij efficiënter verlopen. Zoals je okay. zegt, hè. We, hebben, uh, we hebben digitale classrooms, hè, waar dat we dan een aantal mensen samen gaan, gaan, uh, gaan, gaan opleiden. We hebben inderdaad uh, chat, digitale telefonie, noem maar op. Dus het gaat efficiënter en ik denk dat dat belangrijk is. Wat dat je ziet is dat uh, die ondernemer wil niet typisch geholpen worden tijdens de kantooruren van 9 tot 5. Nee, die wil om 7 uur s avonds een telefoon ja, kunnen ja. pakken. en uh, Fantastische kwaliteit uh, wordt dan verwacht. En ik denk dankzij die digitale tools kunnen we op die manier die ondernemer ook gewoon beter gaan, uh, gaan helpen. En ja. hoe kom je in eerste instantie
2: in contact met die ondernemers? Hè? Want uiteindelijk zitten ze dan al in zo'n demo-omgeving, maar daar moeten ze eerst wel in terecht in komen.
3: Ja, inderdaad. Waar ik denk dat je daar uh, uiteindelijk terug kan grijpen naar de klassieke, naar de klassieke marketing. Hè? Ik denk Google wel, AdWords. Ja, natuurlijk. Maar ik denk wel heel belangrijk is. Um, dus bij Team gaan we eigenlijk nooit... Um, outbound gaan outreachen. Dus je gaat nooit een telefoon of een mail krijgen van Team als er geen contact is, uh, is geweest. Uh, wat dat wij doen is echt inzetten op, uh, op content. Zorgen dat wij uh, die ondernemer overtuigen om met ons in contact te treden. En vanaf dan gaan we eigenlijk het gesprek aangaan. Dus dat betekent hen bewust maken van problemen die ze hebben, mogelijke oplossingen. Eigenlijk al uh, gaan, gaan aanreiken Zodat dat dat gesprek op die manier kan gestart worden. BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
2: Het is alweer tijd voor onze wekelijkse mini-masterclass. We gaan luisteren naar Kees de Jong van NL Groeit. Als ondernemer sta je, zoals
1: dat heet, met beide poten in de modder. En dat is een groot voordeel. Dat zij uh, zelf met die klanten praten, zelf met die klanten het hebben over het product en over nieuwe innovaties. En, over... en dat slaat eigenlijk heel veel stappen over die je in een groot bedrijf wel moet maken. En dat is een van de succesfactoren van die kleinere, snel groeiende bedrijven. Maar stel, de onderneming groeit naar, laten we zeggen, 200 mensen. Dan ben je als CEO, want dat ben je dan niet meer zo direct betrokken bij die klant. Er heb je accountmanagers voor, relatiebeheerders... mensen die de klantenservice misschien beheren. Hoe zorg jij er dan voor dat je die feeling met die klant niet kwijtraakt? Nou, een, een happy customer manager of uh, een customer delight manager... dat is een beetje uh, modieus en naar mijn idee ook niet de juiste oplossing. Want dat impliceert dat die persoon daarvoor verantwoordelijk is... Hè, en, 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 en dat moet regelen. Terwijl de echte oplossing zit hem in het creëren van een cultuur waarbij iedereen op ieder niveau daar continu mee bezig is. En het schoolvoorbeeld waar het dan vaak over gaat is natuurlijk Coolblue. Niet te veel regels zeggen ze daar. En dat is een tip die elke groeiondernemer tussen zijn oren moet knopen, zegt Kees. En juist iedereen die direct met klanten uh, uh, in contact is, die moet je zelf beslissing laten nemen over hoe hij of zij uh, die klant beter tevreden kan stellen. Dus de, de, dan wel mee het lunchje nemen, dan wel bepaalde uh, tegemoetkomingen doen. dan wel uh, uh, Op die manier kan je dat inbouwen in de cultuur. En ja, dat is super effectief.
2: Je de Kees de Jong van NO Groeit in een bijdrage van Sean van Schagen. Ik praat verder met Jeroen de Wit van Teamleader... en Richard Scheper van Visma Software. Hebben jullie dat ook uh, zo min mogelijk regels?
3: Jeroen? zeker vast. Ik denk uh, mensen moeten inderdaad een bepaalde, bepaalde autonomie hebben. Hè? Ik denk typisch bij ons ook. Uh, het is dan misschien een fancy term, maar inderdaad, in ons customer success team geven we mensen bepaalde vrijheid, zelf bepaalde persoonlijke budgetten om eigenlijk uh, tegemoet te komen aan klanten. Weet je, zij hebben dat persoonlijk contact en dat is het belangrijkste. Ik ben zelf twee jaar op de baan en dus ik heb honderden ondernemers gesproken. Als je rechtstreeks live spreekt met die klanten, dan heb je altijd het beste zicht op de situatie. Dus dan kan je ook het beste gaan acteren. Uh,
0: dat geldt hetzelfde bij
3: ons. Wij werken met teams.
0: Wij adapteren de methodiek van OKR's, objectives en key results. En daarin hebben die teams alle vrijheid om hun objectives te bereiken. En die hebben we volledig afgestemd op het ontzorgen van onze klanten. En het zo goed mogelijk bedienen daarvan.
2: De twee groeihelden van deze uitzending hebben een duidelijke missie. Keihard blijven plussen de komende jaren. Um, Richard, een deel van jullie groei is autonoom. Maar een deel komt ook uit overnames. Dus jullie zijn behoorlijk actief geweest. Ja, binnen de Visma groep hebben wij de
0: afgelopen acht jaar... Uh, meer dan honderd bedrijven overgenomen. Meer dan honderd. Ja, en dat betekent uh, dat wij die bedrijven ook uh, um, redelijk zelfstandig uh, laten draaien. Wij nemen het liefst succesvolle bedrijven over met een sterk management. En, uh, als Heeft dan die... natuurlijk ook een prijs. Kaartje. Ja, dat heeft een prijskaartje. Maar uh, wij zijn graag bereid te betalen voor succesvolle ondernemingen. Want dat draagt ook bij aan ons resultaat. En als wij uh, een bedrijf toevoegen in de groep... dan gaan we kijken hoe we daar meer synergie uit kunnen halen. Welke plussen we kunnen bieden vanuit Visma aan uh, dat bedrijf. Want dat kan afzetmarkt zijn, dat kunnen kennis en kunde zijn... capaciteit, ontwikkelcapaciteit en dergelijke. Uh, en op die manier is uh, Visma de afgelopen 15 jaar in staat geweest... om uh, in een resultaat meer dan 28% te groeien jaar op jaar... In de in omzet meer dan 21 procent. En de helft daarvan is ongeveer autonoom. En uh, de andere helft uh, gebeurt er overnames. En dat ja. gaan we de komende uh, jaren ook in Nederland nog ja. veel meer zien.
2: Uh, en Jeroen, jouw, jouw bedrijf groeide de afgelopen jaren exponentieel hard... kunnen we wel zeggen. Mm -hmm. uh,
3: daar komen natuurlijk ook goede pijnen bij kijken. He, een heleboel uh, groeipijnen, inderdaad. Dus onze groei was eigenlijk, voornamelijk, uh, hij was 100% organisch uh, tot ja. nu toe. Um, ja, we zijn ook aan het kijken naar, uh, naar een aantal uh, acquisities. We zijn onze eerste stappen daar aan het zetten. Ik denk dat we een opportuniteit hebben terug met die marketplace. Wij zien die tools uh, en het gebruik daarvan. Dus we kunnen inschatten wat de populariteit is bij onze doelgroep. Dat helpt natuurlijk om gericht gerichte gesprekken uh, ja. aan te gaan. Terugkomt op je vraag. Dat klopt, uh, enorm veel uh, groeipijnen. Ik zei altijd, uh, ik kom rechtstreeks van de schoolbanken. Ik heb enorm veel geleerd als het gaat eh, rond HR people management. Ik denk dat datgene is dat je echt gewoon aan de lijve ja, moet ondervinden. Uh, dat komt met de jaren ervaring. En dat was misschien wel het moeilijkste lijk... Uh, naast het managen van de groei binnen team hier in de afgelopen zeven jaar.
2: Oh, mensen. mensen begeleiden, maar ook mensen ontslaan natuurlijk.
3: Natuurlijk alles. Het gaat hem over groeipaden aantrekken. Het gaat hem inderdaad op tijd afscheid nemen van de, van de juiste mensen. Uh, het gaat hem over ja, kansen bieden, laten doorgroeien. Noem maar op. Ja, het is, het is een people's business. Hè. We werken ja. met 180 mensen bij, bij Team um, Het is moeilijk om je daarop voor te bereiden. Ik kan natuurlijk wel een sterk management aannemen. Dat hebben we ook gedaan. Uh, en dat helpt. Maar uh, een enorme, enorme leerschool voor mijzelf. Ja.
2: We, we hoorden eerder de, de groeiheld van de week. Die had het over... Je moet voorbereid zijn op een grotere groei dan je verwacht. Hè? Want, want anders kun je ook fouten maken en klanten teleurstellen... als je niet voldoende capaciteit hebt. Klopt. Hebben jullie dat ook wel eens meegemaakt? Dat je zo hard groeit dat je eigenlijk... je klant niet meer goed kunt bedienen?
3: We hebben zeker wel een aantal van die situaties gehad. Maar ik denk dat we vandaag... beter gewapend zijn. Wat je ziet is dat... ik heb enorm gefocust op... het neerzetten van een sterk managementteam. Daardoor kan ik zelf als CEO vooruitlopen. En wat ik nu vaak zeg is van het resultaten die we bijvoorbeeld nu in het tweede kwartaal gaan bereiken... Ja, dat, is, dat is een investering die we zes maanden geleden... al hebben gerealiseerd. Ik bedoel... Vandaag zien we daar de vruchten ja. van. Dus ik loop, echt, ik loop echt vooruit. En dat zorgt ervoor dat we zulke ja, fouten... gooit worden, natuurlijk niet <laughs> meer tegenkomen. Niet <laughs> Precies, dat is dan wel prettig.
2: Uh, jullie gaan ook verder met groeien. Uh, als jullie uh, kijken naar de belangrijkste groeiambitie van dit jaar... ...welke zou dat dan zijn, Richard? De groeiambitie zit uh, eigenlijk op twee producten. Dat uh, is ons e-accounting product. Dat is uh, het product
0: wat wij, voor, wij noemen dat voor de micromarkt, onze kleine, uh, onder, de kleine ondernemer. En uh, op Visma.net, dat is ons cloud ERP platform. Uh, dat zetten we in voor uh, accountantsorganisaties en voor uh, grotere uh, ondernemingen. In ieder geval met een complexere situatie. Ja.
2: En, en Visma is nu, heeft de grootste markt is nu op dit moment nog Noorwegen. Ja, maar, maar dat, dat moet uh, gaan worden?
0: Zeker, dat moet gaan worden in Nederland binnen nu en anderhalf jaar. Uh, dus daar, gaan wij, uh, en daar zijn wij uh, al geruime tijd uh, met ons team uh, keihard om bezig om dat te realiseren. En uh, dat ziet er ook heel goed uit. Wanneer en, gaat het gebeuren? Dit jaar nog? Uh, nou, ik denk net even
2: iets langer dan één okay. jaar. En Jeroen, uh, jullie belangrijkste goede ambitie voor uh, de rest van het jaar?
3: Nou, ik denk, uh, als ik meer kijk naar, uh, naar Teamleader als, als een groep... dan denk ik dat het belangrijk is om naast België en Nederland... het uh, de derde land op te lijnen uh, die de derde grote macht kan worden. We zijn vandaag actief in zes markten. Die markten evolueren aan eenzelfde aan tempo. We moeten gewoon één macht eruit kiezen. En, dan en welke we wordt voor dat? Gaan. Maar ik denk dat, uh, als je mij vraagt, dat tussen wordt? Frankrijk en Duitsland zal gaan. Tussen Frankrijk en Duitsland. Lijkt me ook een mooie finale voor zo'n uh, ja, keuze. Dank
2: jullie wel. Jeroen de Wit van Teamleader en Richard Scheper van Visma Software. Terugluisteren kan natuurlijk op Spotify in iTunes en in de BNR-app. Daar vind je ook onze andere afleveringen en podcasts over groei. Volgende week zijn we er natuurlijk ook weer. Dan ga ik praten met twee ondernemers die een business hebben gebouwd... op de principes van disruptive innovation. En tot die tijd zeg ik, lekker blijven doorgroeien.
0: BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING Business Boost.